0: Congo Otra radio
1: Bueno, gracias a toda la gente que nos envía mails a guido.congo.fm para subir su suscripción en, del Club Sexy People o para la gente que se mete en congo.fm para hacerse socia o socio de este club que creamos para, para bancar a este medio independiente un medio basado en la autogestión y, y la nota que vamos a hacer ahora tiene que ver con la autogestión porque, porque tiene que ver con eso con, con poner las manos en la tierra como recién escuchaba una persona decirme y hacerse cargo de un montón, de un montón de cuestiones cuando desde de, de afuera no pasa nada. Eh, el año pasado hicimos eh, esta nota con, con Mariel y con Mariano. A raíz de, yo no recordaba y me hicieron acordar ellos, habían llamado a mi logro, habían mandado un mensaje a mi logro a la sección de nuestras pequeñas victorias. Y nos habían contado una victoria gigante y era que Facu, su hijo, llevaba un año teniendo una calidad de vida mucho más acorde a la que se merecía, gracias a, al aceite de cannabis. Y decidimos invitarlos a ver cómo era la experiencia y qué, qué había pasado. Así que, bueno, están acá Mariel y Mariano, gracias por haber venido. No,
2: gracias
1: a ustedes eh, por No, por favor, por favor. Eh, Mariel hoy está en, en un plan de... Hoy te dejo hablar un poco más, Mariana. No. la que más sabe es ella. Sí, 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 sí. Yo lo que te digo, eh, si sí, ponete ¿sabés por qué? Para que te des cuenta de, de, del micrófono. Y ahí regulás bien el volumen y acércate acercate al micrófono. Ahí va mejor. Sí, sí. Mucho está mejor. está perfecto. Bueno, Está perfecto. Bueno, el año pasado habíamos charlado sobre, sobre el caso de ustedes y... Hablamos de que el público se renueva y, y está bueno también ver qué cambió en un año y demás. Pero sí lo que me gustaría es que tanto Mariel como Mariano, cualquiera de los dos, nos hagan un poquito un, una historia de, de Facundo Buenas. hasta que toman una decisión que es la de probar con, con el cannabis medicinal.
0: Bueno, vuelvo a... Sí. ¿Inicio yo, Mariano? Sí, sí. sí, sí. Me da, me da Mariano el permiso. <risa> eh, inicio yo, eh, Facu a los ocho años aproximadamente, no recuerdo bien, eh, empiezan a medicarlo con risperidona porque tenía determinadas actitudes eh, que querían bajar, eh, de repente comportamientos disruptivos que querían bajar. Entonces mm. eh, nosotros como nos guiaba un médico de cabecera decidimos que bueno, lo que decía ese médico era lo que había que hacer. Y empezó a los, no recuerdo si era a los 6 o a los 8, pero empezó tomando unas gotas de risperidona. La medicación siempre fue subiendo, siempre fue un poco más. Después de la risperidona cambiamos a una pastilla que se llama adipiprasol Después, como esa pastilla no era suficiente, le fueron
1: dando otra. O sea, nunca y, alcanzó, digamos. Nunca
0: alcanzó y nunca se estabilizó. O sea, nunca tuvimos el efecto de que Facu, de ver algún
1: resultado positivo. Fa, Facu, que ¿dentro de qué espectro está? ¿Qué tiene Facu? El diagnóstico
0: de Facu en su certificado de discapacidad es, hoy es TEA, trastorno del espectro autista, TGD, sí. eh, es bastante amplio. Bien. Eh, bueno, y nunca, nunca llegamos a un resultado, nunca llegó a estabilizarse Facundo, y fuimos... La verdad es que esto fue, yo siento que fueron probando con Facu, le fueron siempre sumando, sí. del pan, después subimos a otra pastilla, hasta que un día salimos a pasear porque era algo que a él le gustaba y que disfrutaba y tuvimos paro de trenes en una estación cerca de casa y Facu fue terrible, que, no, que el tren no pueda seguir. Eh, intervino la policía, trató de calmarlo, trató de ayudarme, mucho no se podía hacer. Yo lo único que quería era volver a casa porque sabía que era en el lugar en el que yo podía llegar a calmarlo un poco.
1: ¿Facu con cuántos años? Facu con 12. Aproximadamente 12. Sí.
0: 12. Y aparte un, una contextura importante, un metro setenta, y no era fácil contenerlo, porque sí. vos a un nene de 3 o 4 años lo abrazás con piernas y manos. Y, y
1: lo, sí, lo calmas. ¿Facu no? Sí.
0: Ese día... <coughs> Me acompañó la policía a casa porque me permitió llamar a Mariano para que se venga del trabajo porque me tenía que ayudar y ese día decidí que tenía que hacer algo porque sentía que Facundo terminaba internado o por la cantidad de pastillas que le daban, que veía claramente que no hacían efecto, o muerto. o sea
1: Sí, terminaba mal. Terminaba mal. Entonces, eh, te, te quiero frenar ahí un poco porque me decías que les daban todo el tiempo pastillas y probaban... Y me parece que ahí hay una de las claves, ¿no? También porque dentro del marco legal tenés un montón de medicinas que se administran por recomendación del médico y que en definitiva no terminan mejorándole la vida, ni un poco, más allá de la intención que puede ser positiva, pero en realidad es un montón de...
0: Mira, el trastorno que tiene Faco es un trastorno neurológico que se maneja de manera psiquiátrica, que en realidad yo considero que está mal manejado porque no deja de ser un trastorno neurológico, psiquiátricamente lo abordan para que... Baje la intensidad o la pulsión de algunas cosas eh, que, que va manifestando él porque no está bien. Hoy claramente te puedo decir que lo que esas pulsiones o esas actitudes que Facundo tenía era que nos estaba comunicando que la medicación que él tomaba no le hacía bien. No, no sé no sé qué sentiría. Facu no habla, no hablaba, ahora está empezando a hablar. Pero no podía venir y decirme, me duele la cabeza, o sea, me siento mal, claro. me siento aturdido no sé, eh, empecé a interiorizarme sobre los efectos que hacía esta medicación que tomaba Facu, Facu tomaba medicación para convulsiones y nunca había convulsionado, entonces empecé a ir a, a escuchar a estos papás locos que, que, que decían que estaban probando con cosas nuevas y ahí empecé a escuchar que a un nene de 8 años o durante mucho tiempo, o sea, son medicaciones que toma la gente grande y que sabemos que expectativa de vida <coughs> perdón de una persona de 80 no es la misma que la de un n de 8. Entonces Facundo iba a llevar de repente a los 30 años o 40 años y iba a tener un montón de secuelas. Se le iban a caer las uñas de los pies, se le iban a, iba a perder piezas dentarias, iba a perder el pelo todo el cuerpo. Y yo, cuando primeramente, cuando vaya a buscar al médico que le dio esa medicación, quizás no, está, no estaba ejerciendo ya.
1: Claro, sí.
0: Y segundo me iba a decir, es normal.
1: Claro, sí, sí bueno, son... No, no, no se puede ni siquiera pensar como soluciones me parece que patean el problema para adelante casi no en definitiva y también
0: entender que quizás desde mi lugar no es esto esto que quede como que es un pensamiento mío ningún psiquiatra te va a dejar de medicar porque hay toda una industria farmacológica o sea pierden primeramente un paciente un cliente y los laboratorios pierden o sea Facundo yo iba retiraba cinco seis cajas cuatro fármacos diferentes estamos 10 pastillas por día.
1: Eh, y, y aún habiendo buena intención también es tremendo, digo, porque ponerle que sí. te lo recetan con buena intención, también vos estás...
0: Sí, sí, acá yo no, no pongo en juego, calculo que...
1: Dañando un montón... La gente, lo, lo, sí.
0: los médicos que en su momento lo, lo, lo medicaban, lo hacían con la mejor intención. Y yo acataba eso porque para mí era... El,
3: Entendíamos que era lo mejor, pero no conocíamos otra cosa.
1: A ver, pregunta de Jessica.
3: No, eso ah. te quería preguntar justo. ¿Qué te, qué les decían los médicos? Ustedes les decían, bueno, esto no le hace efecto, no está pasando nada. Y siempre íbamos ¿Y para ellos, arriba. ¿Qué respondían? Y no, Primero me
0: decían que me quede tranquila que Facu no estaba muy medicado. O sea,
3: Como que ah. era normal. No, no, claro,
0: usted no, no sabe cómo medicamos a otras claro, personas. Claro, hay chicos que toman 40 pastillas. Claro. Hay Facu... chicos que
2: tenían el doble de, de medicación. Y... ¿Chicos
1: también dentro del espectro de TEA?
2: Sí, y, y como normal te lo decían Pero como nosotros no veíamos que Facundo mejorara con lo que tenía Entonces era, y probamos media pastillita de esta Y a las dos horas media de esta Pero siempre para arriba
0: Nunca para abajo Claro no. Ese es el tema Y a veces hasta que no lo vivís Determinadas situaciones en general en la vida Hasta que no las vivís no las entendés. Y si vos me decís que es lo mejor y que esto es lo único, cuando empecé a decir marihuana, no, está prohibida, es una sustancia prohibida, es ilegal.
1: Esa era la respuesta, no hablaban de los efectos, sino simplemente está prohibido, entonces no.
0: No, no, y tenían que sí, me dice yo, tengo la obligación de decirte las consecuencias que te puede traer la marihuana. Porque a, ella viene. A vos. Había, ¿los ah, eh, no, 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 a Facundo, okay. porque la psiquiatra de Facu me, me contaba de que ella atendía a, a sus pacientes adictos.
1: Como si fuera o sea, lo mismo. Claro. Como eh, si yo y les me daba como un claro, montón de porros y me gustó. Claro.
0: Adicto. Y ellas los trataban, los sacan adelante con clonazepam, no, no sé. O sea, otro montón de. provocan una, más adicción.
1: No, no parece algo. Esencialmente muy interesante. hay una, hay una solución primera que es la química, ¿no? Y que con eso claro, todo, cuando ellos prueban,
0: primero ellos prueban con todo su... Ella me dice, yo cuando vea que no funciona toda el, todas las herramientas que yo tengo a mi alcance, cuando yo pruebe con todo esto, te voy a dejar... te voy a dejar Después me enteré que yo tengo des, la decisión. Nosotros, como papás responsables de Facundo, tenemos la decisión de decidir qué tratamiento querés hacer y cualquiera la tiene. O sea, vos vas a tu médico hoy, te voy a poner un caso muy extremo, y le decís, quiero hacer orinoterapia.
1: Sí, y
0: el médico te va a decir, no estoy de acuerdo, pero te tiene que acompañar en la decisión que vos decidís mm. para vos. En este caso, para nuestro hijo. Y, a, y sí con esta chicana siempre de que ustedes son los responsables. Fíjense lo que están haciendo.
1: Claro, nosotros te lo llenamos de medicamentos, mm. pero si pasa algo, después va a ser tu culpa.
0: Exactamente. Si lo... Fíjate lo que estás haciendo. ¿eh?
1: Estás escuchando a Mariel y también a Mariano, que nos están contando su historia con Facu y y ahora vamos a ir. Pero antes estamos buscando... Sí, no, sobre la medicación. Da la sensación de que son más medicaciones para afuera que para adentro. ¿no? Como, bueno, dale todo esto que lo vas a tener tranquilito. Exactamente. Y, es que Y, eso digamos, es lo que y se hay busca. algo medio social en eso, que, que es medio choto y, y siniestro. Y, sí. ¿sí? Y,
0: y acá te voy a decir, eh, Facu estaba en, una, en un establecimiento educativo en el que claramente no estaba bien. Y tuvimos que empezar a buscar otro. Y te lo cuento y me... Y durante todo ese tiempo que Facu fue a. Lo fueron a evaluar a Facu, a ver si era apto para entrar hoy a Red Laila, que es el lugar donde está, que es maravilloso. Le duplicaron la medicación a Facu. Y yo accedí. Y
2: sí, Arrepentidísima. Claro, para ah. que lo acepten. Para que lo acepten. Para que lo acepten, eh, había que llevarlo. Topado. Tranquilo. Entonces, le duplicaron la, la medicación. Nadie piensa
0: que de lo que vos tomás. O sea vas a tener un efecto, te va a calmar. Pero después eso queda almacenado mm. en el cuerpo.
1: Claro. ¿Cuándo tomas? Perdón, el cuerpo tiene memoria además, entonces sí. va a necesitar más, 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 más. ¿Cuándo tomas la decisión de probemos?
0: Primero empiezo a buscar, el mismo día que me acompañó la policía a casa, busqué aceite de canal, no tenía la más remota. No sabía nada.
1: Bueno, acá hay, quiero frenar acá un segundo. Normalmente hay un prejuicio con respecto al, al cannabis medicinal, y a su aplicación medicinal. Es que hay gente que te dice, y viste, los padres son unos hippies que andan fumando porro todo el día y por eso se lo dan. Bueno, vos no tenías ni idea.
3: Yo no tenía no. la más remota idea. ¿Y cómo se te ocurrió eso?
0: Porque había escuchado a algunos papás que en su momento a mí me parecían... Pero te empezaste a contactar, ya estaba. No, en no, contacto. yo puse, entré, llegué de incógnito. Siempre lo cuento, lo puse incógnito porque tenía miedo. Aceite de cannabis. Y lo primero que me salió es el Mercado Libre para comprarlo. Sí. Entonces no quería comprar algo que no, o sea, no me pare, era, parecía súper fácil. Todo en la cabeza, anda, comprate una bella sí. tómate la sí. y ya está. Eh, me contacté con una ONG y les escribí y dije que necesitaba asesorarme porque quería una mejor calidad de vida para. La familia en general, más o menos le conté la, la historia de Facu. Nada, todavía estoy esperando que me conteste. Mínimamente que me diga, asesorate en este lugar. ¿Una
1: ONG que se dedica a esto?
0: Una ONG que se dedica a esto. miremos eh, Las noches, los días eran largos, intensos. Y la verdad es que a la noche cuando se dormían todos, Mariano inclusive... Yo me ponía a buscar información y me ponía a buscar información y la verdad es que no quería que llegue el día siguiente. Y una noche me rescató siempre Carlita, una, una mamá que me, me acompaña hoy día. Me contactó y me dijo, mira, me contactó por este blog, que te digo que esta ONG, me dijo, mira, si no te dan respuesta acá, fíjate en este grupo que se llamaba Autismo y Cana... ¿Viste? Los grupos que se van sí. haciendo autoconvocados. Bueno... Con esa mamá hablé como hasta las 3 de la mañana porque era intercambiar, ella tiene también un nene con autismo más chiquito, y fue a hablar, 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 y resultó ser que entré a este grupo y su compañero es uno de los canabicultores que nos acompaña hasta hoy día. Y ahí es donde me metí en este blog y empecé a encontrar información y me le, me le abalanzaba la información y veía que publicaba determinado canabicultor todo lo que él leía, hacía captura de pantalla y lo guardaba y lo leía y empezaba a preguntar ¿por qué? Porque empecé a ver de que las plantas, primero me enteré que las plantas tienen que ser hembras sí. ni enterada después eh, que hay determinadas formas de hacer el aceite eh, tenés que fijarte cuándo cortar la planta los tricomas, ¿qué era, qué era un tricoma? no tengo la más Puta idea, perdón la expresión sí, de un sí, tricoma. Sí. Entonces, no, bueno, tenés que ver, cuando los tricomas de la planta están de tal color, fíjate, tienen más concentración de THC. Y ahí es donde caímos en que no podemos comprar. Porque no sé.
1: Claro, no, no si sé si está preparado. No sé el
0: tricoma, no sé la preparación, no sé si la flor está descarboxilada.
1: Te pueden vender cualquier cosa, claro.
0: No sé si a esa flor le pusieron. El cultivo tiene que ser orgánico, porque esto después vos hacés medicina. No le puedes poner Fertifox, no le puedes poner veneno para hormigas. Tenés claro, aparte
3: de, debe ser distinto pensarlo como, bueno, me voy a fumar algo yo, no sé, consigo es, creo que, que debe pensar ser en cuestión. tu hijo que decís como, claro, estoy pensándolo para otro Se para lo tengo lo que
1: dar todo perfecto para ver si funciona claro,
3: claro.
0: Para
1: ver Entonces, si podemos cambiar la vida cada vez
0: más estábamos nos alejábamos cada vez más de la posibilidad de comprar un aceite porque te, te encuentro a vos, Calo que me vendés un aceite bueno, Hola, bueno, la Sica, No lo digamos al aire sí. Bueno, pero <ríe> Hola, sí, Carlos. mira, necesito un aceite que sea ratio, empecé a ratios, ¿qué es un ratio? Misma cantidad de THC que CBD. Mira, Carlos, encontré de hecho uno, yo compré aceite, y lo llamé y le dije, mira, necesito aceite alto en CBD porque todo el mundo está ahí, el THC no podía tener THC porque el THC es psicoactivo y el THC es adictivo, entonces yo buscaba aceite alto en CBD. Después te cuento que hoy Facu no toma aceite alto en CBD porque me lo deja apado, tirado claro. ahí. Entonces contacté a una persona que supuestamente era confiable. Digo, mira necesito aceite alta en CABD, sí, es este el que yo te vendo. Y me lo encontré en la estación de Villa Bosch. vino con su bolsito hippie, el pibe, y me vendió un frasco de aceite en un frasco transparente, que el, el aceite tiene que ir en un frasco color caramelo. No puede perder una cadena de frío, porque el frío es, la cadena de frío hace que se degraden después los componentes. Y a ese pibe yo le pagué un aceite de 2.000 pesos, y me debe haber dado.
1: Cualquier cosa. Coco. Sí.
0: O sea, dos mil pesos por 30 centímetros cúbicos de coco aromatizado. Sí. Pagué. Pero Eso bueno. Es uno, tú... lo,
1: uno de los. Pe... Perdóname que te interrumpa. También uno de, las, de, lo, de los peligros a los que te expones porque no hay una política mm. con respecto a esto. ¿no? Sí.
0: Es que lo mínimo es que te estafen y lo máximo es que te mueras, porque el aceite no está cromatografiado. Sí. Yo. Cuando entiendo a veces que no, no es tan fácil cultivar y no todo el mundo es como nosotros que nos tiramos un piletazo sin haber tenido nunca una planta de nada, de nada, o sea, nada. Las de plástico se me secaban y nos metimos a comprar 11 semillas. Eh, siempre lo recomiendo a la gente que trate de conseguir las flores porque vos de última la flor la ves y está escupida, si tiene hongos si, y el aceite lo haces vos. Es otra manera diferente de emponderarse. Sí. No lleves adelante un cultivo porque está bien, listo. Al principio es entendible, pero por lo menos conseguir un lugar, un canabicultor consciente que te pueda vender flores y que sepas que...
1: ¿Y qué pasó cuando se la diste? Cuando le diste el primer aceite? Bueno, este
0: primer aceite que es el que compré, se lo no. di y nada. Y no pasó nada. No, estuvo peor. Después con, <coughs> me contacté con un canabicultor de Mar del Plata, que le conté mi situación, le dije, estoy... O sea, estoy cultivando, pero tengo nada, las plantitas germinadas recién. Claro. Bueno, él me mandó un aceite para que pruebe y, y sí, me dijo, mi dice, esta es una skank, la dilución es una en, en, uno en 100 está hecho a 40 grados. O sea, él me dio toda la información que corresponde que te den. Y con ese aceite Faco empezó a estar más estable, más tranquilo. Durante todo ese tiempo, esto fue un 23 de mayo, durante todo ese tiempo no sacamos medicación. A las dos semanas de que Facu estaba estable, decidí yo sacarle medicación y fui haciéndolo de manera paulatina.
1: ir sacándole reduciéndole las dosis de medicación?
0: mira eh, quizás está mal que lo diga, pero Facundo yo veía que le saqué una pastilla de balcote, ese ácido valproico que se da para convulsiones, y yo vi que la primera semana que le saqué la pastilla Facundo estaba exactamente igual que cuando la tomaba. Entonces eso me dio la pauta de decir... Si va, hablando más pronto se va a estar como el culo con pastilla y sin pastilla, que por lo menos esté como el culo sin pastilla.
1: Claro, obvio.
0: Y eso fuimos subiendo, fuimos viendo. Después en septiembre, no me acuerdo si fue en septiembre o en agosto, un canabicultor me dio, me dice, mira, mi, mi hijo no toma más este aceite que es nébula. Eh, si lo querés para Facu, venía a buscarlo. Y ese con, con la nébula... Dimos el cambio, quizás era la dilución El que tomaba Facu antes era uno en 100 Y este era uno, en, lo había hecho en, Él me dio la resina y yo lo diluí en 50 Ya
1: hablas igual con el lenguaje todo Ya lo mm. tenés reincorporado y ya
0: se, es, <risa> es que no, lo incorporas
1: Sí, 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 obvio Y bueno, y ahí cuando, cuando le dieron Con nebula. la
0: nebula vimos un cambio Lo empezamos a ver a
2: Facu Más conectado Más conectado
1: él no conectaba antes, él estaba como, digamos, en su mundo, para decirlo de una manera... Estaba medio... en
2: su mundo. Vos lo llamabas y a veces hasta lo tenías que girar para que te haga conexión.
1: ¿Y con, cuando tomó por primera vez el, la nebula, ahí eh, ya empezó a conectar?
2: En el, en, no es inmediato, pero al poco tiempo ya Facu se notaba que quería hacer cosas por sí solo. Y las cosas que había aprendido las quería hacer él. Bien. Que en otro momento no. Es un montón. Y hoy no. ya pide. Hoy, por ejemplo, sí.
0: no quiere que lo ayudes en determinadas cosas. Que antes te pedía asistencia claro. constantemente. Hoy le copio, tiene una pizarra, le copio, se pone en YouTube. Uh -huh. y, sí. y le pongo, le quiere buscar algo y me pide que se lo escriba en la pizarra y él escribe. Él ya, va,
1: ya va dos años de tomar.
0: Dos años, sí.
1: Y está mucho mejor.
0: Sí. Y antes no, era un pibe que estaba sí, sentado y que le dabas un autito y giraba la rueda del auto todo el día.
1: Él tenía problemas con, con las frustraciones también, ¿no? Muchísimo. Era, era lo, eh, como y cuando la...
0: algo, mirá esto, el tren no siguió. Claro, o sea, claro, un imponderable.
1: Eh, no, sin ¿Entendré? razonamiento directamente. Se claro. ponía a
0: armar algo, vamos a suponer, no sé, el Shenga, se te cae, es como que se te caiga el Shenga y se ponía. O yo le ponía la taza de desayuno sobre la mesa y le ponía yo la cuchara y él ese día quería poner él la cuchara y la taza terminaba contra la pared. O los hermanos llegaban primero al auto. Son, tengo tres hijos, Facus el mayor, Joaquín e Ignacio. Los hermanos llegaban antes al auto y quería llegar él primero al auto y le agarraba la cabeza al hermano, el más chiquito, y le hacía pelota a la cabeza contra claro. la pared o contra el auto. Esas cosas hoy no pasan y parecen pequeñas...
1: Es un montón, qué no, pequeño. Es un montón. ¿Cuánto tardaron en, <coughs> en, sa en sacarle la medicación recetada, completa? o, o todavía La última toma, toma
0: de Facu fue... La tengo guardada. Me la mandaron de, del colegio donde Facu, en un paquetito, y lo tengo ahí como recordatorio. El 23 de agosto del mismo año, del 2017, fue la última vez que Facu tomó medicación, y lo tengo guardado ahí como un recordatorio de... Están las dos pastillitas
1: Son casi dos años ya. Son casi dos años. Es un montón lo que nos estás contando. Eh, es medio difícil seguir ahora, bueno, ¿no? <risa> no pidas perdón, no pidas perdón. Eh, se, pone, se pone intensa también la cuestión porque, bueno, es, es, es fuerte y aparte tiene que ver con... Bueno, es muy ejemplificadora <coughs> la historia, en definitiva, ¿no? Y aparte, eh, me,
0: yo pienso... Cuando a veces cuento la historia de FACU, no, no comparto mucho porque entiendo que el camino es de cada uno y que. Sí. Nada, las experiencias son de cada uno, pero a todas las familias nos une el mismo dolor. Sí, claro. Entonces, mi idea con todo esto es que la gente entienda que hay otra forma, que aunque parezca complicadísima porque vos decís cultivar, hay otra manera, hay otra realidad. Eh, en algún momento quizás se animan.
1: ¿A ustedes se les acerca gente para preguntarles? Eh, lo, ¿Lo pueden hacer, digamos, contarlo? ¿Lo tienen que hacer muy en privado? Está bien Están en una radio, ahora lo están contando, pero digo, en general, ¿cómo, cómo funciona?
0: El tema eso? de la exposición tratamos de no, de, no, de no exponernos mucho. O sea, yo cuando empecé con toda esta... Imagínate que vi a mi hijo mejorar... Eh, y estaba, participé en una ONG de manera activa Y de repente un día me vi parada Frente a 50 personas contando la historia de Facundo Y de repente digo, todas estas personas Saben quién soy Dónde vivo Y me vi muy expuesta Entonces empecé a entender también Que tenemos que cuidarnos De todo eso, de esa exposición Porque como en todos los caminos Hay gente Que empieza quizás este camino por, por, por el bien de, de su hijo, de su familiar o por el bien propio pero hay algo, algo que tenemos todos que se llama ego mm. y cuando el ego se empieza a manifestar ahí es como que tu lucha no, mi lucha es más importante que la tuya ¿eh? claro. y empezamos con que mi aceite no, yo cultivo mejor que vos
2: mm.
1: Que es una estupidez en, este, en un caso como este, Pero cuando en realidad pasa. Lo que te, se trata de otra cosa. Pero pasa. Justamente.
0: Entonces ahí es donde eh, nos llamamos nosotros dos a decir, bueno, a ver, yo claro. soy tu apoyo y vos sos el mío y...
2: Quizás a la gente que, que conoce a Facu de, de chico y, y vio lo que pasó Facu y lo ve ahora y dice eh, ¿Qué pasó? Eh, ¿Por qué fue...? ¿Qué le están dando que cambió tanto? Y la confianza con esa gente por ahí sí nos lleva a decirle, bueno, le estamos dando eh, aceite de cannabis y no más medicación. Pero no vamos por la calle con un cartel diciendo, yo hago aceite para mi hijo, vengan.
1: Sí,
0: sí se acercó la gente quizás también ¿Sara? a preguntarnos.
2: Eh... Los, los que se preocupaban realmente por Facu en su momento y lo ven cambiado ahora, nos preguntan.
0: Sí, o a preguntarnos sobre cultivo chicos que cultivan para fumar la planta Sí. Eh, me pasó una vez que vinieron a instalar el cable a casa, me dijeron que venían a una hora y vinieron antes y yo las plantas siempre las <risa> sí, bueno. <risa> bueno y las plantas siempre las tengo como cubiertas cuando entra alguien de afuera y no estaba en casa, entonces Esther que es la, la señora que se queda con los chicos me dice ¿qué hago? le digo bueno, hacerlos pasar los pibes instalaron el cable y yo reperseguida digo, uy la puta madre, ¿qué pasa? y empezaron a preguntarle señora qué lindas plantas que tiene y por claro. qué las tiene con el ventilador y por qué le uy pero yo tengo un amigo que cultiva pero no no sé a mí no me pregunten nada ¿eh? claro. <risa> no,
1: claro, ellos estaban, pensaron que estaba en la casa claro entendés. la casa de los, <risa> los cafres viste no, no <risa> claro. era.
0: y bueno la gente se acerca porque entiende también que eh, el cultivo consciente de cannabis porque tenemos que ser Canavicultores conscientes. Nosotros no somos canabicultores, somos papás. O sea, no quiero sí. faltarle respeto a los canabicultores que hace años, pero Pablito, que es uno de los chicos, que, chicos, señores, hombre ya, hace más de 20 años que hace medicinal y él pelea porque es, los canabicultores sean conscientes de lo que hacen. O sea, no usen pesticidas, ¿por qué? Porque es una, vos haces cultivo orgánico y consciente y esa flor la puedes usar para medicina, para fumar, para lo que se te ocurra. Porque a la planta no le diste nada eh, que te pueda llegar a hacer mal. Simplemente eso. Hay que tomar conciencia de lo que estamos haciendo y que apuntar a hacer algo responsable.
1: Calo. ¿Cuál es la situación legal actual de esta situación? Porque hubo como una noticia donde se permitía o no sé qué, quedó una cosa medio rara ahí en el medio y viendo los noticieros da la sensación de que se ataca mucho este tipo de cosas. Sí, cultivo. la
0: situación legal es ilegal hoy. ok. Estamos. Tenemos una ley que es creo la 20, siempre me la confundo, 27350 creo. Eh, te, tenemos todavía 15 artículos sin reglamentar.
1: No hay ni un gris, no hay nada. Es sí, ilegal.
0: No, es ilegal, sí, o sea, o sea Ustedes pueden ir presos? Sí. Está autorizado para el uso de epilepsia refractaria. Eh, el aceite que traen de afuera. Bueno, ahora creo que autorizaron un cultivo en Jujuy, justo es al hijo que, del gobernador. Al hijo ah, de Gerardo Morales. Al hijo yo no puedo Morales. tener tres plantas. Pero el hijo de yo Gerardo no. Morales
1: sí puede cultivar. Sí. Él sí puede. Sí, sí, sí.
0: Entonces eso te da una clara idea de que, no sé, estamos a años luz. O
3: sea, yo apoyo el autocultivo totalmente, pero... Sí. ¿Cuán importante fue eh, entre ustedes, la familia, los amigos, como antes de, 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 <coughs> del aceite y, y, y durante y como los lazos, más que nada? Como, no sé, la gente alrededor porque me imagino que es una situación muy difícil y también tomar la decisión, más que nada también entre no. ustedes como tenés que ser una pareja muy fuerte y una familia muy fuerte. Gracias. <risa> no,
2: sí. Lo que pasa es que eh, a nosotros ya con el tema de Facundo, eh, mucha gente se nos alejaba. Claro. Entonces era nosotros. Nosotros lle llevábamos la carretilla, nosotros sí. la traíamos. Y a la hora del, del cannabis, y bueno, se nos acercó gente, como dice Mariel, eh, los que nos querían ayudar los que nos ayudaban a cultivar y a los que nos ayudaban a, a aprender este camino.
3: Amigos nuevos.
2: Amigos nuevos. Hoy son familia. El tema es que los amigos viejos que considerábamos como amigos, cada vez se fueron alejando más. Te lo cruzás en la calle y te felicitan.
1: Sí, pero en el, durante, en el momento no te claro, claro.
2: Pero a empujar el, el carro, no.
0: No, y aparte es entendible. Tengo... Y,
2: Perdón, y, y no nos hace mal, porque este camino lo decidimos nosotros.
0: Mm. Duele, un,
2: duele un poco. Sí, duele un poco. Pero duele un poco.
0: pero te duele la actitud del día a día. El otro día con Facu fuimos a ver Toy Story 4. Un
1: mm, lograzo. Es un montón, claro.
0: Mm. Sí. Se bancó la fila y en un momento había delante nuestros dos hermanitos que uno grandote, el grandote, lo agarraba del cuello al más chiquitito. Y lo agarraba del cuello y lo estaba haciendo pelota. Y Facundo se dio cuenta de que era una situación en la que había uno que estaba en desventaja totalmente. Y se angustió. Entonces lo tranquilicé, Facu, quédate tranquilo, no pasa nada. La madre automáticamente agarró a sus dos hijos y los puso atrás de ella. Porque entendió que, creyó que Facundo le podía llegar a hacer mal cuando se estaban matando a sus propios sí, hijos. Sí, sí. Pero quédate tranquila, Facundo no le va a hacer nada. Entonces esas actitudes determinadas que lo miren a Facu más allá de que uno lo entienda
1: Sí, pero Sigue pasa doliendo. todo el tiempo ¿verdad? Sigue doliendo y obvio.
0: Sigue doliendo El grupo de adolescentes de 13, 14 años Porque Facu hoy tiene 13 Que lo ve a, Fu, a Facu Y que cuando ve que empieza a letear Porque se pone contento Que hace determinado movimiento con las manos Empieza a reír Adelante del nene Me duele Esto es algo ya mío sí, o sea, sí. Es un mambo mío Justificado o no Duele mucho.
1: Es que eso abre otra puerta acá y tiene que ver con cómo toma la sociedad y la información que tiene la sociedad sobre los chicos eh, dentro del espectro. Autista, en general ¿no? la
0: discapacidad o cualquier persona que sea diferente. Sí. Porque a veces pasa que no saben qué decir y yo digo que cuando no sabes qué decir te tenés que quedar callado. Porque me han dicho, Facu es... Yo no, no dudo que Facu sea maravilloso, pero mis tres hijos son maravillosos. Sí. Dios te premió porque sos una gran persona. a esos con los que
1: te quieren decir algo sí. bueno y se van para el otro lado. Y, directamente. Sí,
0: y yo empecé a reaccionar pero llegó un momento en el que me cansé de ser educada. Sí. ¿Entendés? O sea, vos sos una persona maravillosa. Entonces vos que tenés hijos sin discapacidad sos un hijo de puta.
2: Sí,
1: la tuviste fácil. <risa> eh,
0: Ah. Pero, Facu, que, pero Facu es hermoso me dicen, bueno, pero Facu es hermoso no tiene nada que ver, Facu es hermoso con los indios o sea,
3: sí. Sí.
0: callate gracias, o sea cuando vos ves a una persona, a un chico con, que la está pasando mal acércate a la madre, al padre, a la familia que esté con ese chico y mínimamente una sola persona una vez me trajo una botella de agua dije, no, está bien, tengo vos después te la tomás me dijo, tranquila la única persona que se acercó a algo porque una vino y me dijo yo sé hacer el RCP, no, pero el nene no necesita. Claro.
1: ¿Quiénes son los que, los que difunden más información so sobre el espectro autista? Perdón si no lo estoy diciendo del todo bien, pero eh, ¿qué son los padres? Eh, yo lo que noto es que ¿Hay un intento un poco ma mayor de concientización que hará 15 años o 20 años? Sí, o eh, cuando empezamos
0: no había nada.
1: No había nada,
0: ¿no? No, y aparte tenés muchas corrientes también, porque dentro de lo que son tratamientos, yo te voy a hablar de lo que es cannabis, sí. porque lo vivo, pero hay gente que hace la dieta cetogénica, hay, di hay gente que hace tratamiento de Sunrise, que es una terapia. no Y yo entiendo que son todas, porque la que te funcionó es la que va... Eh, y empiezan acá, es donde te digo, lo, el tema de los egos. Yo lo que recomiendo es que la gente, a cualquier charla que difundan, sea la ONG que sea, o sea, desde sí. mamá cultiva, papá cosecha, fulanito planta, cualquiera, unidos por el cannabis, mamá se planta, cogollos del oeste, FOCA, que es el Frente de Organizaciones Cannábicas, sí. que consulten ahí todas las ONG que hay, siempre organizan charlas y concientizan sobre lo que es cannabis y particularmente con respecto a lo que es el autismo. A toda charla que hable el doctor Carlos Magdalena, yo les digo que vayan. La organice Clemente o la organice Calo, o la organice Jessica. Vos, Jessica. Jessica. Vayan. ¿Por qué? Porque lo importante es tomar conciencia. Yo fui a una charla en la Facultad de Medicina donde la, organizo, la organizó una ONG y que después se terminó disolviendo, se pelearon entre ellos. No me importó. Yo fui a escuchar a los que tenían que disertar claro. y a los que informaron. Entonces... Hay muchos. Teje de padres es una, aunque hay muchas internas también, pero como en todo.
1: Y medio que sí, hoy. Como en, hoy, en hoy en todo. En todo. En todo es, la grieta sí. está establecida. Hay también una grieta hay.
0: establecida, sí. ¿entendés? Sí. En todo. Eh, pero vayan a las charlas que se difunden. Siempre, siempre en Facebook, siempre tenés algún contacto.
1: En agosto se cumplen dos años. Esperamos el, el mensaje para mi logro, porque ahí es un logro <risa> uh. gigante. Eh. Sí. Y es una historia increíble. Tengo que hacer un
0: recuento de logros porque muy, muy Son un montón. Son un montón.
1: Son un montonazo. Lo que
0: pasa es que como Facu dejó de hacer un montón de cosas que antes no estaban buenas, es como que a veces tenés que sentarte a decir, ah, ¿te acordás que antes pasaba esto y no pasa más? O sea, para arriba nos acostumbramos fácil. Mm. A lo bueno nos acostumbramos facilísimo. Sí. Bajar es lo... O sea, recordar los momentos difíciles es lo, lo difícil. Lo que cuesta.
1: Ta... Está... Es... Es muy lindo como de algo triste lograron construir algo, algo positivo y, y, y que vale la pena contar.
0: Es que es lo que tiene que hacer, no nos tenemos que quedar con lo que nos dicen. Mm. Tenemos que ver y decidir, nos vamos a equivocar. La vida no es color de rosas la nuestra, ¿eh? No, obvio. Facundo todavía no controla esfínteres Porque también, o sea, como te cuento esto, me van a decir, uy, <coughs> somos la familia Ingalls se me cayó ahí un poco la edad sí. con la familia Inglaterra. No, 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 eh, no es todo color de rosa y no la pasamos bien. Pero estamos apuntando a dejarle a Facu la dignidad de, de poder limpiarse el
1: culo solo. Claro, que es un montón.
0: Que es un montón. Y hoy la adolescencia nos, de Facu nos encuentra con muchas más herramientas y parados de otra manera diferente que si estuviera... No sé lo que sería de Facu si, si hubiese seguido tomando medicación. No, lo puedo llegar a imaginar, pero no lo sé. Yo sé que hoy tengo esta realidad y más allá de que sea Cuesta Arriba y que el vacío legal que nos, nos deja la sociedad y los que se tendrían que hacer cargo es inmenso, eh, apostamos nosotros a, a hacer nuestro camino paralelo. Y siempre que vos fijas una meta y que decidís seguir un camino, vas a encontrar gente que te quiera dar una mano. Vas a encontrar gente también que te quiera cagar, como en todo. Pero tenés que tratar de mantener la cabeza fría y de enfocarte en un solo objetivo a la vez. El mejor consejo que te puedo dar es este. En su momento empecé a, a querer llevar esta bandera y en querer contarle a todo el mundo y como un convencimiento. El aceite de cannabis es la que va. Y entendí que yo no te puedo. O sea, que es, es tu experiencia. Cada uno tiene su, Entonces, su camino. Entonces, enfocarse mundo. a las mamás y papás que tienen a sus hijos con la patología que sea. Que, que se enfoquen en, en el bienestar. Y que una vez que, que más o menos encuentren la forma o el camino que es, no pierdan de vista eso porque yo en algún momento sumé más objetivos o sumé más horizontes y tuve la suerte de encontrarme con otro amigo canavicultor que me dijo Flaca, bájate pensá en tu hijo y cuando me volví a enfocar en Facundo y me volví a enfocar en mis otros dos hijos porque hay dos hijos más que están ahí a la espera de que esa madre que estaba totalmente agobiada atendiendo a Facundo los mire Sí. los escuche y bueno,
1: veas Igual estás, están los dos están haciendo un montón porque lo que hacen para Facundo <coughs> lo están haciendo para un montón de chicos que probablemente quizás los papás escuchen esta nota ojalá. Y, y se animen ojalá gracias por haber venido no, más. por nada <risa> gracias, gracias a